0: In die Bemühungen um eine Regierungsbildung kommt Bewegung. Wir haben uns getroffen und haben miteinander gesprochen.
1: Und wenn ich jetzt drei Sätze mehr sage, dann ist es nicht mehr vertraulich.
2: Ich habe gespürt, dass wir was Gemeinsames schaffen können.
0: Alle haben sich vorgenommen, jetzt zügig zu arbeiten. Unser Ziel ist, dass wir bis Freitag eine Entscheidungsgrundlage haben. Und tatsächlich ist es gelungen. Wir haben uns auf ein Papier einen Text zur Sondierung verständigt, der jetzt die Grundlage für die Entscheidung in den Parteien bilden kann. News Junkies.
1: Was du heute wissen musst, ein info -Radio podcast
2: ja, es ist Freitag, die Stunde der Wahrheit, wie manche gesagt hatten.
1: Heute haben sich ja die Ampel-Protagonisten mal getroffen zu ihren letzten Sondierungen, also SPD, Grüne und FDP.
2: Und dann haben sie Ja gesagt, die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen empfohlen.
1: Es wird also ein bisschen
2: ernster mhm. mit der Ampel. Und das übrigens genau an dem Tag, an dem auch das offizielle amtliche Endergebnis der Bundestagswahl verkündet wurde.
1: Aber wir schauen auch noch nach Berlin. Auch hier rücken Koalitionsverhandlungen immer näher.
2: Aber da zwischen SPD, Grünen und Linkspartei.
1: Ja, spannender Tag. Die News Junkies heute am Freitag, den 15. Oktober. Wir sind Martin Spiller und ann Christine Schenten. Hallo. <Musik>
2: Vielleicht geht's los, aber ganz kurz noch der Hinweis, ihr könnt uns nicht nur hören und liken, ihr könnt die News Junkies auch abonnieren bei iTunes oder auch Spotify, ganz wie ihr mögt und ihr verpasst keine Ausgabe. So, Werbeblock beendet. <lacht> genau. ähm,
1: die Koalitionsverhandlungen, die können also aller Voraussicht nach in der kommenden Woche beginnen. Die Spitzen von SPD, Grünen und FDP, die empfehlen die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen zur Bildung einer gemeinsamen Bundesregierung. Da wurde heute ein Sondierungspapier unterzeichnet.
2: Ja und SPD-Kanzlerkandidat Scholz sagte anschließend, es werde angepackt, was für Deutschland notwendig ist.
0: Und aus der Perspektive, die ich für mich formulieren will, ist das auch ein sehr gutes Ergebnis. Es macht deutlich, dass in Deutschland eine Regierung gebildet werden kann, die dafür Sorge tragen möchten, dass wir einen Fortschritt erreichen. Ein Fortschritt, der möglich und notwendig ist in vielen, vielen Feldern unserer gesellschaftlichen Entwicklung, unserer wirtschaftlichen Entwicklung und auch im Hinblick auf die Aufgaben, die wir als Land in Europa haben.
1: Ja, Fortschritt, Fortschritt, Fortschritt. Ne? Das ist so das wichtigste Ziel aber dabei vor allem der Aufbruch beim Klimaschutz. Olaf Scholz sagt, das wird wohl das größte industrielle Modernisierungsprojekt der vergangenen 100 Jahre.
2: Sieht Annalena Baerbock natürlich mindestens genauso. Sie spricht von einer Reform- und Fortschrittskoalition.
1: Das ist vor allen Dingen die große Frage der klimagerechten Gesellschaft, des klimagerechten Wohlstands und eine Erneuerung der sozialen Marktwirtschaft hin zu einer sozial-ökologischen Marktwirtschaft in Deutschland und damit auch in Europa zu verankern und zugleich dieses Jahrzehnt des Fortschritts für eine Modernisierung unseres Landes, für eine Digitalisierung unseres Landes gemeinsam zu nutzen, damit dieses Jahrzehnt gemeinsam genutzt werden kann. Ja, dem muss jetzt nur noch der Parteitag der Grünen zustimmen, da kommen wir allerdings später noch mal zu.
2: Und dann geht es ja erst richtig los mit den Verhandlungen. Das waren ja erstmal die Sondierungen. Für viele ist das ja das Gleiche. Es gibt aber Unterschiede. Also man hat erst mal darüber geredet, ob man überhaupt miteinander reden will.
1: Genau, oder um es mal ein bisschen politikwissenschaftlicher auszudrücken, das macht Hans Vorländer von der TU Dresden. Der erklärt das so. Sondierungen dienen erstens dazu, Vertrauen zwischen den beteiligten Personen zu schaffen und dann zweitens die Gemeinsamkeiten und Konfliktlinien zwischen den verhandelnden Parteien zu definieren.
2: Also geht einfach darum, im Vorhinein schon mal Kompromissbereitschaft, Konfliktlinien so ein bisschen zu erkunden, Anders als bei den nachfolgenden Koalitionsverhandlungen, da gibt es dann das klare Ziel, den Koalitionsvertrag.
1: Schauen wir jetzt nochmal auf die Inhalte. Also was wurde da heute genau beschlossen? Da steht ja schon einiges drin in mhm. diesen Sondierungspapieren. Da ist zum Beispiel... 12 Euro Mindestlohn. Dann der schnellere Kohleausstieg, idealerweise bis 2030.
2: Begleitet von einem Klimaschutz-Sofortprogramm. Das Ende des fossilen Verbrennungsmotors ist anvisiert für 2035.
1: Dann die Abschaffung von Hartz IV. Das wird jetzt hm. zum sogenannten Bürgergeld.
2: Genau. Für die Zuwanderung von Fachkräften soll es ein Punktesystem geben. Außerdem sollen zum Beispiel 400.000 Wohnungen im Jahr neu gebaut werden.
1: Genau, und auch ganz interessant, 2% der Landfläche sollen jetzt insgesamt für Windkraft genutzt werden und Solaranlagen sollen auf alle dafür geeigneten Dächer kommen.
2: Außerdem keine Rentenkürzungen, keine Anhebung des Renteneintrittsalters.
1: Ja, und dann noch Abschreibungen für Investitionen in Klimaschutz und Kommunen sollen von Altschulden entlastet werden. Das ist... Eine Menge. Was aber nicht kommt, das ist das Tempolimit. Da konnten sich die Grünen nicht durchsetzen, so Robert Habeck.
2: Ich weiß nicht, wie es auf dich wirkt, aber da hat sich der Christian schon ganz gut verkauft, oder?
1: Ja, also ich würde sogar fast so weit gehen und sagen, die FDP, die hat es geschafft, hintenrum nochmal die Wahl zu gewinnen. Es kommt keine Vermögenssteuer, obwohl Grüne und SPD das unbedingt wollten und ehrlich gesagt, das spricht Bände.
2: Dabei war diese Koalition ja nicht unbedingt sein Steckenpferd, also Christian Lindners, äh, vor der Bundestagswahl. Das also ist ja noch nicht so lange her. Mhm. Da äußerte er sich zur Ampel etwa so.
0: Mir fehlt die Fantasie, wie überhaupt Rot und Grün der FDP ein Angebot machen könnten. Die stehen in der Sache der Linkspartei ja viel näher als uns.
2: Ja, wie sich die Dinge doch ändern. Christian Lindner heute.
0: Wir sind überzeugt nach diesen Gesprächen, dass es lange Zeit keine vergleichbare Chance gegeben hat, Gesellschaft, Wirtschaft und Staat zu modernisieren. Lange Zeit hat es keine vergleichbare Modernisierungschance gegeben wie jetzt. Und deshalb wollen wir diese Chance nicht verstreichen lassen.
2: <lacht> Endlich, ne? also, als ob er jahrelang gewartet hat, klingt das fast mm. auf diese Chance. Kein linkes Schmuddelgebilde mehr, eine Chance, ein fortschrittsfreundliches Zentrum, so hatte er das neulich mal genannt.
1: Ja, was so vertrauliche Gespräche alles erreichen können. Ne? Also in jeder Hinsicht wird das wohl ein modernes Bündnis, wie Lindner sagt. Wir erinnern uns an den Auftakt von diesen ganzen Gesprächen, da berichtete die Tagesschau, ja.
0: Über Inhalte wurde nichts Konkretes bekannt, die beteiligten
2: Spitzenpolitiker veröffentlichten aber ein Selfie. Mit Instagram-Filtern natürlich.
1: Ja, so ging das alles los. Aber in der Tat, inhaltlich drang damals praktisch gar nichts nach draußen. Das war schon ziemlich bemerkenswert. Das war diesmal auch so. Das heißt aber nicht, dass es gar keine Differenzen oder strittige Themen gab. Aber wir haben es ja gerade schon mal gesagt, alle Verhandler lobten immer wieder dieses tolle, vertrauliche Klima in den Gesprächen.
2: Wir haben uns nicht gegenseitig die Parteiprogramme vorgelesen, sondern haben darüber gesprochen, wie wir die Probleme des Landes lösen, die Menge an Gemeinsamkeiten ist größer geworden, die Menge an Unterschieden ist kleiner geworden. Heißt aber ausdrücklich, dass der Keks noch lange nicht gegessen ist. Es gibt erhebliche Differenzen. Ja, inzwischen ist der Keks gegessen.
1: Übrigens eine der originelleren Äußerungen davon von Habeck, die es da so in den vergangenen Wochen zu hören gab. Das Statement vorhin vor der Presse, das hat nochmal gezeigt, ja die Floskelwolken, die waren bei diesen Verhandlungen wirklich riesig. Immer wieder hat man so Sachen gehört wie Strecke gemacht, sind Hürden zu nehmen, was ist die Menge an Gemeinsamkeiten. Stunde
2: der Wahrheit. Eine
1: konstruktive Atmosphäre.
0: <lacht> Alle haben sich vorgenommen, jetzt zügig zu arbeiten. Die Sondierungen finden in einer in sehr, sehr guten und konstruktiven Atmosphäre statt. Da ist er. Und deshalb bin ich sicher, dass das Vorhaben, dass alle drei Parteien, die hier miteinander sondieren, haben, auch realisiert werden können. Nämlich, dass wir vor Weihnachten
2: eine neue Regierung haben werden.
1: Genau, vor Weihnachten ist das Ziel. Bis dahin ist es aber natürlich noch ein bisschen Weg.
2: Ja, wie geht's jetzt weiter? Die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen ist jetzt also die Empfehlung an die Parteien. Die müssen entscheiden.
1: Ja, und um diese Entscheidung zu fällen, hat jede Partei ihren eigenen
2: Weg. Genau, die FDP, die will die Parteigremien befragen. Bei der SPD, da reicht ein Okay des Vorstands.
1: Ja, und die Grünen, die wollen die Basis befragen. Da können Baerbock und Habeck nicht alles einfach so im Alleingang entscheiden.
2: Genau, da soll jetzt ein sogenannter kleiner Parteitag am Wochenende über das Ergebnis abstimmen, beziehungsweise dann den Koalitionsverhandlungen zustimmen. An den Grünen soll es aber nicht scheitern. Renate Künast, heute Morgen im Inforadio.
0: Ich weiß nicht, ob Lust Genau das richtige Wort ist, aber es ist schon die Verantwortung und Bereitschaft da und das Interesse. Wir haben Wahl gekämpft, äh, aus diesem groko stillstand in dem Land rauszukommen und mal bei den zentralen Fragen endlich in Bewegung zu kommen. Von gesellschaftlicher Erneuerung, äh, Mietrecht über Klimamodernisierung des Landes. Leider gibt es auch noch die Finanzfrage. Also überall haben wir Vorstellungen, Vorstellungen dass was endlich passiert. Und äh, wir wollen, also wir wollen, weil... weil ja, Politik, Wahlkämpfen und danach Verantwortung übernehmen, gehört ja zusammen, oder?
2: Ja, einige fürchten sogar, die Grünen wollen zu sehr, wollen auf jeden Fall eine Regierung, mhm. könnten dabei auch zu viel an eigenen Punkten aufgeben. Also das wird sehr skeptisch gesehen auch.
1: Ein paar Punkte haben sie ja abgegeben, mhm. auf jeden Fall Eine Vermögenssteuer, Tempolimit, nochmal ganz kurz eingestreut. In einem anderen Bündnis, Jamaika zum Beispiel, hätten die Grünen vielleicht mehr Spielraum gehabt. Jetzt... Wir haben es gerade schon mal gesagt, scheint die FDP, die heimliche Gewinnerin dieser Wahl.
2: Mal schauen, was die grüne Basis am Wochenende sagt.
1: Ja, und weil man in Berlin ja scheinbar gerade nicht über die Straße gehen kann, ohne irgendeinem Sondierungsteam in die Arme zu laufen, machen wir jetzt mal direkt
2: weiter. Mit der Berliner Politik?
1: Ja, die Hauptstadt soll ja in Zukunft nicht die Ampel regieren, sondern RGR. Rot, Grün, Rot. Heute ging es in die dritte Phase der Sondierungsgespräche der drei Landesparteien und nächste Woche, da könnten sogar schon Koalitionsgespräche aufgenommen werden. Noch ist das letzte Wort allerdings nicht gesprochen.
2: Noch? Also das heißt Redaktionsschluss bei uns 15 Uhr.
1: Genau, erinnert euch dran, wenn ihr heute noch ein paar Nachrichten hört. Aber die Zeichen, die stehen einfach schon ziemlich deutlich jetzt gerade auf RGR. Und wir haben nach Abwägung und diesen intensiven Gesprächen bei der Frage der gemeinsamen Schnittmengen uns dazu entschieden, dass wir in eine dritte Sondierungsphase eintreten werden in der Konstellation Rot-Grün-Rot. Weil wir diese Zusammenarbeit für den erfolgversprechendsten Weg erachten.
2: SPD, Linke und Grüne zusammen. Also eigentlich wie immer. Rot-Rot-Grün in Berlin.
1: Nicht ganz. Ne? Also nicht Rot-Rot-Grün, sondern Rot-Grün-Rot. Rot, grün, rot, rot, ne? Es mh. ist alles ganz anders jetzt. Ein einfaches Weiter-So kann es nicht geben. Klar ist aber auch. Das
0: wird nicht gelingen mit einem einfachen Weiter-so. Es darf kein einfaches Weiter-so geben und wir müssen auch Berlin zukunftsfähig ausrichten.
2: Kein Weiter-so in Berlin, klar. Wäre ja irgendwie komisch, ne, wenn die Parteien sich jetzt einfach hinstellen würden und sagen: lief doch alles perfekt die letzten Jahre, machen wir genau da weiter. Mhm. Bettina Jarasch, die Spitzenkandidatin der Grünen, die bekräftigte diese Trendwende nochmal.
0: Die Voraussetzung
1: für all das, was wir uns vorgenommen haben, ist, dass wir es schaffen, Besser
0: gemeinsam zu regieren, dass wir es schaffen, mehr gesamtstädtische Steuerung an den Staat zu bringen und dass wir es auch schaffen, besser gemeinsam mit den Bezirken die
1: Aufgaben anzugehen, die anstehen, mit klaren Zielen und einer klaren Aufteilung der Zuständigkeiten. Ja und Bettina Jarasch, die soll es wohl auch gewesen sein, die am Ende dafür gesorgt hat, dass es zu diesem rot-grün-roten Bündnis kommen kann. Denn Franziska Giffey, die wollte eigentlich überhaupt nicht doppelt rot sehen. Die hatte sich immer für ein Bündnis mit der FDP und den Grünen, also Ampel, ähm, ausgesprochen. Ja und jetzt kommt irgendwie alles anders.
2: Ja, die FDP hat sozusagen einen Korb von der Franziska Giffey bekommen. Und den Frust darüber, den hört man der FDP allerdings auch an. Ihr Landeschef Christoph Mayer.
0: Frau Giffey hat im Wahlkampf ja sehr deutlich gesagt, dass sie eigentlich eine ganz andere Politik machen möchte. Und sie hat sich in ihrer SPD damit nicht durchgesetzt. Und das ist schade für die Stadt. Das ist traurig für die Zukunftsfähigkeit Berlins. Und deswegen ist das ein schlechter Tag für Berlin.
1: Ja, ein trauriger Tag für Berlin. Aber das müssen wir vielleicht noch abwarten. ein Punkt hat die FDP natürlich. Gerade jetzt läuft es nicht so richtig für die Hauptstadt. Die letzten Wochen, die haben mal wieder gezeigt, das Einzige, was so wirklich gut und verlässlich läuft in dieser Stadt, das ist das Chaos.
2: Aha. Zur Erinnerung und falls ihr die gestrige Folge verpasst habt, gestern erst, hat die eigene Wahlleiterin Einspruch gegen das Ergebnis der Wahl Ende September eingelegt. In zwei Wahlkreisen könnte neu gewählt werden. Später dazu noch mehr.
1: Ja, aber dann dürfen wir natürlich die Pandemie auch nicht vergessen. Mhm. Ähm, die hat natürlich auch nochmal das Chaos auf den Gesundheitsämtern aufgedeckt. Kontaktnachverfolgung und und und. Und dann ist da natürlich noch der Pflegenotstand. Die Streiks bei Vivantes und Charité, die haben gezeigt, dass die Belastungsgrenze in den Berliner Krankenhäusern längst erreicht ist und ja, von den Problemen auf den Mietmarkt. Den wollen wir gar nicht erst anfangen.
2: Also rot, grün, rot. Wird da also noch einiges aufräumen müssen, was sie vielleicht auch selbst in den letzten fünf Jahren verursacht haben. Und dann ist ja auch noch der Berliner Volksentscheid. Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Das Konfliktthema der Parteien.
1: Ja, am 26. September haben die Berlinerinnen und Berliner ja auch entschieden. Sie wollen, dass eine Vergesellschaftung von großen Immobilienkonzernen geprüft wird. Die Freude darüber, die war vor allem bei den Initiatoren und ja, den Leuten, die es gewählt haben, riesig.
0: Wir haben ein Zeichen gesetzt, dass es nicht immer so sein muss, dass die großen gewinnen dass die Kleinen nicht immer klein sind. Wenn sie sich zusammentun und wenn sie ihr
2: Ohnmacht überwinden, sind sie durchaus groß und mächtig. Und das haben wir heute in Berlin gezeigt. Aber dieser Volksentscheid, der ist ja rechtlich nicht bindend. Mhm. Und Franziska Giffey zum Beispiel, die hat sich immer klar gegen die Forderung von Deutsche Wohnen Wohnenteignen gestellt.
1: Die einzige Partei, die sich aktiv an dem Volksentscheid beteiligt hat, das waren die Linken. Und für den Erfolg des Entscheids war immer klar, ohne die Linken in einer Regierung wird es schwierig. Doch genau das wird ja jetzt sehr wahrscheinlich passieren. Und zumindest für mich ist es ziemlich schwer vorstellbar, dass die Linken von einem klaren Ja zum Volksentscheid im nächsten Koalitionsvertrag abrücken werden. Das werden sie nicht machen.
2: Man kann ja prüfen und dann sagen, Prüfung gescheitert. Wer weiß. Die Entscheidung, ob am Ende in Berlin tatsächlich Immobilienkonzerne enteignet werden könnten, die könnte damit entscheidend sein für die Zukunft des rot-grün-roten Bündnisses, das sagt auch unser landespolitischer Korrespondent Jan Menzel. Es muss erstmal eine Möglichkeit gefunden werden, mit diesem Volksentscheid umzugehen. Also eine klare Mehrheit der Berliner ist dafür, dass man das Vorhaben, große Immobilienkonzerne zu enteignen, wirklich prüft. Da hat die SPD große Bedenken, sie hält das nicht für verfassungskonform. Da wird man einen Weg finden müssen, einen belastbaren Weg, an dem die Koalition nicht scheitert. Da werden sich auch die Linken bewegen müssen. Das ist, glaube ich, das erste Vorhaben, das erste Projekt.
1: Ja, wird sich zeigen, wer sich da wie weit bewegen wird. Mhm. Mieten und Wohnen, das ist das Wichtigste und ja auch das entscheidende Thema bei dieser Berlin-Wahl gewesen. Aber wichtig sind auch Themen wie die Verkehrswende, das Ja zu mehr Klimaschutz in Berlin. Da werden vor allem die Grünen bei den Koalitionsverhandlungen das zur Bedingung machen. Und dann natürlich nicht zuletzt das Chaos auf dem Berliner Bürgerämtern. Stichwort Digitalisierung. An diesen Punkten wird sich das mögliche neue Bündnis messen lassen müssen. Ja
2: und Franziska Giffey wird wohl an der einen oder anderen Stelle Abstriche machen müssen. Aber auch wenn ihr das Bündnis mit den Linken vielleicht nicht zu 100 Prozent passt, sie wird wohl auch so als Gewinnerin der Gespräche nach Hause gehen. Warum? Weil die SPD weiß, dass sie mit dem Ja zur Linken auch bei den Grünen mehr fordern kann, analysiert Jan Menzel. Man muss es ja auch so sehen, das Ganze ist letztendlich ein Geben und Nehmen und dafür, dass nun die Grünen, die ja vehement auf Rot-Grün-Rot gepocht haben, diese Option erst einmal bekommen, müssen sie, glaube glaub ich, an anderer Stelle liefern und das könnten dann innerliche Zugeständnisse sein. Franziska Giffer hat ziemlich klar gesagt, diese Koalition, die jetzt kommt, die wird von der SPD geführt und das könnte möglicherweise der Preis dann auch dafür sein. Wie wir gehört haben, gibt es auch bei der Digitalisierung noch viel zu tun.
1: Ja, das League. war Jan Wenzel live bei uns im Inforadio <lacht> gestern. Nächste Woche wollen SPD, Grüne und Linke ja dann in die Verhandlungen starten. Wenn denn alles klappt und passt, der Koalitionsvertrag, der könnte dann Ende November unterschrieben werden.
2: Das berühmte Weiter-so, das soll es nicht mehr geben, das haben wir jetzt ziemlich oft gehört. Gilt hoffentlich auch für die Berliner Wahlpannen. Auf die wollten wir nochmal zurückkommen.
1: Genau, gestern hat ja die Landeswahlleiterin die Ergebnisse in zwei Wahlkreisen angefochten. Und jetzt wird die Wahl vielleicht sogar vor dem Verfassungsgerichtshof landen hm. in Berlin.
2: Heute gab es nochmal eine Sondersitzung des Innenausschusses. Und Senator Geisel hat angekündigt, dass aus dem Wahldebakel Konsequenzen gezogen werden müssen.
0: Dass wir Standards setzen müssen, die für alle Bezirke gelten dass wir gegebenenfalls ans Wahlgesetz heran müssen, um Durchgriffsmöglichkeiten der Landeswahlleiterin auf die Bezirkswahlämter äh, zu ermöglichen.
1: Also diese Wahl, die wird uns weiter begleiten und auch ein Nachspiel haben. Es soll am besten bei der nächsten Wahl einheitlicher laufen in den Wahlbezirken. Mal schauen.
2: Und jetzt für euch noch vor dem Wochenende ein königlicher Appell. Die Queen hat gesprochen.
1: Ja, und sie hat sich für mehr Klimaschutz ausgesprochen. Hammer. Ja, in Glasgow, da findet in wenigen Wochen die nächste UNO-Klimakonferenz statt. Und die hat die Queen jetzt nochmal zum Anlass genommen, um auf den Tisch zu hauen. Sie sei irritiert über jene, die reden, aber nicht handeln.
2: Ich versuche gerade mir vorzustellen, wie die Queen auf den Tisch haut, ehrlich gesagt. <lacht> Allerdings, die Queen, die hat zwar gesprochen, aber nicht zu uns. Das war nämlich alles gar nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Ihr Ausbruch, ihr auf den Tisch hauen, das war ein privates Gespräch. Unter anderem mit Herzogin Camilla. Aber wo konnte man das dann mithören? Im Livestream der Parlamentseröffnung. Sehr privat.
1: Ja, ja. <lacht> ja, und damit würde ich sagen, verabschieden wir uns ins Wochenende für heute und sehen uns nächste
2: Woche wieder und hören uns nächste Woche wieder. In gleicher Konstellation. Bis dahin. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.
1: News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio.